0: El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Rompan Todo. Rompan Todo. Provocaciones para la creación sonora. Rompan Todo. Rompan todo. Temporada 1. Ficción sonora. Conversación con Raúl Rodríguez. Productor y docente chileno Exdirector de la carrera de periodismo de la Universidad de Chile Y Francisco Godínez Galay Director del Centro de Producciones Radiofónicas Autor del Radiodrama en la Comunicación de Mensajes Sociales Conduce Juan Rufo Centro de Producciones Radiofónicas Ustedes mencionaban a, a las voces de los y las protagonistas como, un, como una herramienta importante a la hora de contar historias y a la hora de generar esa empatía, que es lo que termina acercando a la obra con, con el oyente o con el televidente o con quien sea. ¿Qué, qué otras herramientas creen que, que son importantes tener en consideración a la hora de contar una historia y de generar esta, esta empatía?
1: Bueno creo que mil cosas en, en, en la radio en particular para mí todo lo, lo, lo que es el sonido que lo mencionábamos tiene una, una doble apelación a lo razona, racional y a lo emocional como ningún otro soporte porque eh, de hecho ya de por sí la, la ausencia de, de imagen visual te, te permite imaginar más y pones algo de voz como audiencia en, en la, en la, en la Digamos, en completar esa obra, entonces te ponen un rol más activo, un rol creativo el sonido tiene esa particularidad fenomenológica de habitar los cuerpos y de hablarle al cuerpo con su lógica de, de percepción más allá de lo que se pueda racionalizar eh, entonces digamos, una música nos gusta eh, y nos, 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 puede gustar, nos puede gustar su, no sé, su ejecución y le, lo, lo virtuoso del instrumentista, pero en paralelo nos está emocionando, nos está erizando la piel y eso es algo que no, no pasa por la razón, digamos, y el sonido tiene esa capacidad que, que creo que eh, sacándole la imagen digamos, se, se refuerza ¿no? Como, como los no videntes que tienen el oído súper desarrollado cuando uno escucha radio, imagina historias sin la mediación de una imagen que te esté de nuevo explicando cómo es lo que vos eh, podrías imaginar cómo es ese personaje eh, la audiovisual te lo muestra Punto eh, digamos Entonces el, el basarse solo en el sonido Creo que eh, refuerza esa doble apelación Racional, emocional Y volviendo a, a, tu, a tu comentario A tu pregunta Las voces comunican sensaciones Comunican información, comunican emociones Y también todo lo que uno haga del trabajo sonoro hay que pensarlo también en esa perspectiva porque uno si elige una música es porque algo necesitamos decir con eso, eh, hay que ser cuidadoso, los sonidos del entorno nos dan información, nos, nos dan emoción, nos legitiman una historia, nos dan verosimilitud, los silencios, el valor de los silencios son como cosas muy contundentes, muy potentes de, de, para generar una identificación, para atrapar, para generar un magnetismo con él. Con la audiencia, obviamente esto es también ideal. A veces no se logra, a veces uno lo que piensa como autor no es leído del mismo modo como, como audiencia. Y bueno, son parte de la regla del juego y también también es lo, lo rico, ¿no? que puede pasar cualquier cosa. Pero creo que si uno parte eh, creando una obra, pensando en estos eh, dispositivos de, de narración y emoción, puede estar más cerca de. de aprovechar esta potencia que tiene. Sí, yo creo que
0: ahí hay. Ahí como dos cosas, yo creo que primero lo que dijo Francisco es súper importante porque en el fondo pensando que estamos hablando historias que están en la radio, o historias que salen de la radio o interpelan a la radio eh, tenemos los cuatro elementos básicos de la radio y nos apropiamos de ello, nos apropiamos de los efectos sonoros, nos apropiamos del silencio de la voz, de la música fundamental, pero yo creo que hay solamente un elemento que creo que podría hacer la diferencia y hoy, hoy en día que tiene que ver desde el consumo de medio, el consumo de, de, de todos estos productos nuevos que estamos llenísimos en, en, de oferta, pero que tiene que ver con aproximarse a lo real o ser lo más real posible, o lo más verídico, lo más verosímil. Entonces hoy día necesitamos que todos esos materiales que estamos hablando, la música, los efectos, los sonidos, las voces, etcétera, sean lo más real posible. O sea, por ejemplo, ¿qué sonido más real que el Mar del Sur o la lluvia del sur, que no es la lluvia que uno encuentra en bancosonidos.com, digamos, Ajá. o la, que poder tener ese, ese sonido que efectivamente me transporta, me lleva, como tú dijiste, el universo que me claro. toma el cuerpo, porque lo estoy viviendo también. O la verosimilitud de una voz. Ya, de hecho, fuera de micrófono decíamos en el on, no, en el off. En el off con Francisco hablamos también de esa tradición a veces que hay, de la ficción latinoamericana, que no tiene ese componente verídico. Puede ser súper buena la historia, muy impactante, pero que encontramos a una anciana interpretada por una joven, y una joven que habla así, mijito, y yo le estoy diciendo, y eso en ningún caso me mueve o me conmueve para seguir escuchando la historia, porque no me da sentido realidad. Entonces, eso hoy día, creo, que un elemento muy importante y el segundo elemento que es lo que podemos pasar a discutir después que tiene que ver cómo cuento eso ahora cómo cuento la historia rompan
1: todo está, está pensando en eso de la vestimenta sonora y esto de los sonidos reales llevados al, a la producción no, no sé qué, qué, qué opinan ustedes qué, qué pensás Raúl pero eh, como que todavía no, no se aprovecha tanto eh, como que las radios siguen eh, trayendo algo de su tradición de utilizar los bancos de sonidos no sé en qué medida esto se está modificando, yo creo que bastante, pero, pero parece como, como que vienen con una inercia que, que no se han puesto a preguntarse por qué estamos usando una puerta que me bajé de, la, de los sonidos de la BBC. Si puedo grabar una puerta yo. Claro, tengo una puerta atrás tengo mío. Tengo una puerta atrás mío. Creo, es, es raro porque. Evidentemente hay cosas que antes mmm, no se podían hacer porque la radio estaba en el estudio. Era difícil sacar equipos, no existía la portabilidad de... de y el de, sonido se crea ahí mismo, de, máquina de registro pero, pero está eso también paralelo, que los sonidos se creaban ahí mismo y eran muchos más orgánicos. Se creaban eh, con cosas. Eh, a pesar de que la radio, en la época de oro de la ficción, no se podía sacar del estudio tan fácil como para salir a grabar paisajes sonoros, salir a grabar el mar... Sí se hacían muchas cosas de forma artesanal,
0: que eran orgánicos como otros. Que eran
1: orgánicos. ¿Qué pasó? Eh, creo que ahí hubo, bueno, la, se facilitó todo con la generación de sonidos digitales y creo que nos quedamos ahí descansando en los laureles de que me bajo un sonido y lo pongo eh, a pesar de que después el resultado no sea bueno. A mí me ha pasado un montón hasta que descubrí digo, ¿por qué estoy bajándome una puerta si tengo una puerta atrás. Pasaron años que yo ponía la puerta de la ABC. Y que me sonaba raro porque además tiene otro, otro silencio de fondo, se escucha como te saca de onda. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué falta ahí? Digamos? ¿Por, qué, ¿Por qué no está pasando? ¿Está pasando? No sé ¿qué, qué opinás.
0: Sí, yo creo que hay algo como que también me hizo tomar un recuerdo de algo de que eh, no es que queramos ser puristas del sonido, yo creo que eso claro. también hay que decirlo. No, no, sí. no, no queremos irnos para allá, sino que yo creo que tiene que ver con que aprovechemos lo que tenemos, aprovechemos la realidad. O sea, aprovechemos los elementos que hay en nuestro entorno para hacerlo. Nosotros en una de las obras, yo no era el director sonoro, era otro compañero que ha estado siempre ligado a ser director musical de obras de teatro en Chile, que es Alejandro Miranda. Él era nuestro director sonoro en un proyecto que hicimos, que fue el primero grande que hice, que es llevar obras del teatro chileno antiguo, del 1800 y tanto, 1900 y tanto, a radio teatro. Ajá. Obviamente hay una versión... Más dramaturgista, digamos, llevándola no, no solamente una adaptación, también poniéndole algún componente que pueda mejorar su propuesta dramática y luego llevarla a la radio. Y en un momento teníamos una alta comedia. Ah, ¿ya? Como una comedia chic, digamos así. Y eh, justo dentro de eso había como un, unas una fiestas de gala, copas, etcétera, bla, bla, bla. Y había una fuente. Entonces, claro, ¿para qué ir a Bancosonido.com una fuente? Lo que hizo Alejandro. Después lo contaba a nosotros. Fue al centro de Santiago. Había una fuente muy antigua que queda al lado de la iglesia más tradicional de Santiago, que es la iglesia de San Francisco. Y al lado de esa fuente, o bueno, al lado de esa iglesia, perdón, está la fuente. Y él fue a medianoche a grabar esa fuente. Uh -huh. Y esa fuente le daba, quizás, el, el, digamos, los chicos que requería efectivamente esa escena aparte de las copas. Claro Porque que... las copas la tenemos en la casa, digamos, claro. ¿me entiendes? Pero la fuente no. Claro. Entonces, esa mezcla permitió que la atmósfera de esa escena lograse lo que queríamos que claro. se lograra en ese momento. Claro
1: que se requiere también en algunos casos esa dedicación, esa creatividad, esa inventiva, de decir, no, este es el sonido y además, bueno, la, la antena sonora todo el tiempo prendida. Eh, que a veces por eso es lo que asusta, no, bueno, no, tampoco es así todo el tiempo, digamos, uno puede hacer este, uso de, de, de lo que lo rodea de formas más, eh, exprimir más esa, esa realidad que te, te rodea.
0: Centro de Producciones Radiofónicas, encontranos en cpr.org.ar y en todas las plataformas de podcast.